0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Down, El podcast en el que cada 15 días Nerdeamos largo y tendido acerca de los temas Que nos encantan de la cultura geek Y me encuentro como cada 15 días con mis amigas y amigos Beca Salas, Drusco y Clara Badela ¿Cómo
1: están? Eh,
2: Hola Sí, Navidad Hola. Sí, la mejor época
0: Navidad. Sí Último programa del año
1: Último programa del año, qué emoción
0: Y traemos, o sea, vamos a hablar de un chismesazo O sea, creo yo que es el chisme de todos los chismes Como del año Incluso, Vico como amigos que no tienen nada que ver con lo geek, así como realmente compartiendo esta noticia y hablando acerca de lo de Henry Cavill.
1: Es que yo creo que es la conclusión de todo lo que venimos hablando este año, ¿no? Es como tuvimos pequeñas temporadas que Doctor Strange, que Spider-Man, que esto, que lo otro, pero este ha sido un tema que nos ha acompañado todo el año. Me parece muy ad hoc que lo platiquemos en el último. A mí noticia. de
3: hecho ya me parece hasta tradición, porque siempre a final de año, Warner Bros. tiene problemas con DC. También fue en diciembre las acusaciones de Ray Fisher, o sea, siempre tiene como esa habilidad de cerrar el año con... Es que
1: hay alguien ahí que se desespera, se ve que llega a diciembre y dice, wow, no cumplí ninguno de mis objetivos del año, y entra en pánico, ¿no? Se nota. Ya sí, no incluso...
2: tenemos
3: películas para estrenar, ¿qué hacemos? ¡Drama!
2: <risa> o inclusive hubo un año, lo recuerdo vagamente, que como que estrenaron cosas forzadamente y se decía que era por precisamente su bono navideño, algo así. Sí, No me acuerdo bien, pero... Ah, sí. ¿Cómo estuvo eso? Tengo recuerdos vagos de eso.
3: Era por Aquaman, ¿no? Algo así. Que era como, ya tenía que salir para poder sacar bien los bonos.
2: Algo así, algo así de que ya tiene que salir esta película ya, porque <risa> si no, no nos van a dar bono navideño.
3: Y ese año, sí, también Warner Bros. dio sorpresas porque Aquaman resultó un éxito en o sea, taquilla un éxito. y a la gente también le gustó. Entonces también es como de, ay, wow, algo lo hicieron bien.
2: Es que eso es lo más triste, que de repente sí consiguen cosas buenas. Algo que sí siento que han hecho bien y que sí se han consolidado son sus personajes y sus actores. Aquaman consiguió hacer de un personaje que era la burla de Cartoon Network a un tipo súper cool y que hasta la hija de la roca es fan de Aquaman. Wonder Woman ni se diga, pero las películas no tienen los resultados económicos que esperaban ellos y ahora ya se... ¿Dirían ustedes que es el fin definitivo del Snyderverse? Yo creo que sí.
1: Sí, es que ya... ¿Por qué nos negamos... A que el Snyderverse terminó hace años O sea, nos siguen dando como Pintaditas así como Black Adam Como hay tintes Snyder y El Snyderverse ya está muerto Desde hace mucho, ya se está pudriendo Hoy en día, ya
0: es la primera vez que realmente lo vemos así De sabes que ya, o sea, porque sí tenían Dos franquicias como que les querían Dar continuidad, que eran Wonder Woman y Aquaman Y Wonder Woman ya estaba medio tambaleando Por lo del Wonder Woman 84 Sí, pero como que muchas personas dijeron Bueno, fue por la pandemia, o sea, se estrenó no en circunstancias muy difíciles. Yo me acuerdo que aquí en México, Wonder Woman 84 salió un día en el cine y al día siguiente clausuraron los cines. Entonces, realmente ya no, sí, o sea, ya no se pudo. Entonces, sí tenía como circunstancias como diferentes. Pero Aquaman sí era como las que sí. Y ya que James Gunn llegara, o sea que fue como el primer reporte que se dio, ¿no? Así como, no me acuerdo quién sacó la noticia de que Wonder Woman y Aquaman ya, adiós.
3: De hecho, si quieren ponemos en contexto a la gente, porque lo que dijo Gusco es muy, muy cierto. Y es que o sea, desde hace como dos semanas, un desastre en DC porque están saliendo muchos reportes en principio de Hollywood Reporter, dando detalles sobre cuáles son los planes que tiene James Gunn para el universo, porque recordemos que tiene un plan de 8 a 10 años que eso es otro patrón que se está repitiendo en las oficinas de Warner porque en el 2016 ya habían puesto a Zack Snyder a hacer un plan de 8 a 10 años, pero bueno
0: <ríe> Que duró un año, porque un año después lo corrieron
3: <ríe> Bueno, no, pasó todo lo de Autumn y así también, ¿no lo corrieron?
0: O sea, ¿no lo corrieron? corrieron, pero así fue como, qué bueno que ya te vas.
3: Sí, efectivamente, pero ahora resulta que una serie de cambios súper locos, en donde los ejecutivos rechazan el guión de Wonder Woman 3, se anuncia por principio que Patty Jenkins no quiere retrabajar, Wonder Woman es como el primer bofetón dramático, luego que Jason Momoa dejaría de ser Aquaman para convertirse en lobo, luego que hay una serie de películas por ahí que se cancelan, que no sé qué, que ni siquiera estaban anunciadas, como Batman Beyond con Michael Keaton, o sea, ni siquiera la habían anunciado, pero ya están canceladas. O sea, luego decían como, no se preocupen, Ben Affleck como Batman, Wonder Woman y Superman van a tener su camión Flash. Ahora se dice que no, no es cierto que ya les quitaron también su camión Flash porque no tiene sentido. Y bueno, y ahora la cereza del pastel del drama de Warner Bros. es que Henry Cavill siempre no regresa como Superman, pero ¿qué pasó? que no se supone que Dwayne Johnson lo iba a traer de regreso? Maldita sea.
2: Además, estaba muy orgulloso La Roca. Sí,
3: no no, o sea yo lo que creo es que La
1: Roca se la creyó mal porque le dieron su película o sea porque él vio Black Adam como su gran éxito su gran ganancia después la lucha de tantos años al fin le fue remunerado La Roca y creyó que tenía todo este poder que había construido que fue un poco lo que hablamos en el episodio de Black Adam ¿no? pero creo que en realidad era como ya cálmate ¿no? o sea ya no, no queremos saber más de tu película ya, ya pusiste todo el dinero muchas gracias, todo muy hermoso, pero al final parece que no tenía el poder que parece que le dieron.
3: Yo sí creo que es una mala jugada del estudio porque sí siento que hacen negociaciones con artistas importantes como Dwayne Johnson o Henry Cavill que después no honran y no respetan y ese sí es un problema porque Dwayne Johnson sí tenía muchísimas razones para pensar que su película iba a por ser supuesto. muy exitosa, o sea al final de cuentas es Dwayne Johnson, él es de las pocas estrellas de Hollywood todavía que genera sí. dinero por ser Dwayne Johnson, o sea que la la gente dice, voy a ver la película por la roca, tenía eso de su lado tenía el hecho de que era un personaje que al final como que sí conecta con una audiencia general, o sea, bueno, ya vimos que no tantísimo, pero que la gente sí le gustaba que cuadraba con el universo de Snyder, o sea, entonces creó hype para los fans del Snyderverse y aparte tenía Henry Cavill de su lado, o sea, ya teniendo eso ya habiendo logrado eso, que también ha dicho varias veces Dwayne Johnson que fueron negociaciones pesadísimas porque la compañía no quería a Henry Cavill de regreso Soblá. yo creo que con todo eso en la mano me parece natural que haya dicho, sí, claro que sí, yo voy aquí a ser el mejor pero siento que las expectativas de taquilla no fueron las que Warner Bros. esperaba con la Kadam, creo que lleva apenas 500 millones una cosa así, ¿no? Apenas. Creo que menos, ¿eh? Menos
0: de 500 millones, sí, sí, sí. Hasta donde yo vi, el último estaba como apenas rayando los 400.
2: Así es, 389 millones a nivel mundial.
1: Una miseria, una miseria. O sea, Shang-Chi
0: Shang-Chi llegó a cuánto?
3: o sea... No, Shang-Chi
2: sí fue Osea. No, o Osea. Osea. ¿sí? Osea. <risa> Shang-Chi, 432 millones y fue en una época más oscura.
1: Por 50 mil casi. O
2: sea, pero estamos hablando
0: de... Bueno, o sea, Black Adam tampoco es como un personaje súper popular fuera de los cómics, ¿no?
2: Pero es La Roca.
0: Pero es La Roca, sí, sí, sí. O sea, es, es La Roca con Henry Cavill y aparte, o sea, otra cosa es que La Roca promocionó esa película como yo jamás había visto que promocionara otra película. O sea, realmente uh -huh. le todo y, o sea, como que si nos habla del compromiso que él tenía con la película, con el personaje, porque claramente hacer tanta publicidad y de repente recibir esos números, seguramente él lo ve como un fracaso realmente así como chino, o sea, si sí lo aposté sí, claro. todo y no me salió, pero pues bueno así son las cosas que pues ahorita... No,
1: además de que tiene películas peores que les ha ido mucho mejor en Tequilla creo que cualquier película anterior con La Roca generó más que esta, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que dice Becca de que yo creo que muchas son negociaciones como en privado, ¿no? O sea, yo creo que se van al bar y ahí hacen sus negociaciones y se prometen y se dicen y se aseguran y después quien realmente toma la decisión en el estudio les dice, no, ni madres, gracias, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene un poco como todo este problema.
3: ¿A mí? Bueno, yo lo que critico más es la volatilidad del estudio porque se me hace natural que haya contratos apalabrados, ¿no? Al final de cuentas son como lugares muy grandes y si yo le creo a Mad Men y a Friends, ese tipo de decisiones importantes se hacen o fumando en el techo de un edificio o comiendo, ¿no? De hecho... Me
2: encantó, Beca. <risa> Gracias a lo que he aprendido a la televisión. <risa> los grandes tratos se hacen de esta forma. Ahí
3: se hacen. De hecho, hay un chisme, en, pero eso fue hace como dos meses, no me acuerdo si en octubre, que David Zaslav, el nuevo CEO de Warner Bros., se fue a comer con Steven Spielberg, luego llegó Christopher Nolan, y así casual, de repente Llega Peter Safran y todo el mundo es como de que estuvieron hablando en ese lugar.
0: No one was there in the room where it happened.
3: It. O sea, porque al final, pues sí, son estas personas que están buscando talento, que están trabajando todo el tiempo. bla. Lo que se me hace chafa, o sea, es que se puede ver claramente que tenían ese contrato con Dwayne Johnson y Henry Cavill, donde les dijeron: Este es el futuro, aprovechen, anuncien, hagan las cosas. Que creo que Henry Cavill sí lo dijo en su post de Instagram, que a él le pidieron que anunciara su regreso antes de que. Sí lo contrataran, sí. pero luego que ya ven que la taquilla no fue suficiente entonces es como de James Gunn, cambia todo por favor y tú sé por cierto nuestro control de daños público, jeje, con permiso eso ¿Qué? se me hace bien chafa ¿sabes
0: qué es lo que se me hace chafa? que es el mismo error que DC ha cometido desde el 2017, que solamente están reaccionando como a lo que la gente está diciendo, como o sea, reaccionan de manera drástica e inmediatamente, uh -huh. ok, o sea, por ejemplo salió Batman v Superman y Suicide Squad, que tuvieron muy buenas taquillas, que fueron como súper divisivas, bueno, particularmente Batman v Superman y Suicide Squad fue casi casi odiada, ok, pero intentaron como darle el giro completo así como, este enfoque no nos está funcionando vamos a darle el giro completamente, pero igual lo que hubieran hecho es como, bueno, sabes que este director, o sea que este Zack Snyder no nos está funcionando, vamos a intentar conservar como una línea más o menos similar, pero bueno, vamos a hacerlo bien, ¿no? o sea, vamos a corregir como estos temas, creo que el problema no era tanto digo, personalmente, el enfoque, sino la manera en la que está ejecutada. Entonces, de repente, en el 2017 vemos esta película de la Liga de la Justicia que se ve como algo completamente diferente con estos chistes, así como bien Marvel, pero en una versión como chafita de lo que sería como Marvel, y así como Flash cayendo encima de Wonder Woman, y, uh -huh. y no sé, es como algo que tienden a hacer. Entonces, ahorita, pues ya como que le dieron un poquito las riendas a, a Dwayne Johnson, y de repente es como salió mal. Pues bueno, ahora vamos a darle otra vez toda la vuelta con James Gunn. Como que siento que es exactamente exactamente lo mismo.
1: Pues es que yo siento que es como justo probar algo nuevo, porque lo que hicieron previamente... Yo creo que ellos tienen la idea de que lo que hicieron previamente es lo mejor que podían haber hecho, ¿no? O sea, de que hubo horas de juntas, de pláticas, de ideas, de ilusión, de emoción, y salió mal. Entonces claro, no es el método, es que es todo lo que no funciona, entonces hay que girar. Por eso metieron a Joss Whedon en la Liga de la Justicia, ¿no? O sea, es ese cambio que es como de Ok, a la gente le gusta más Marvel Vamos a irnos hacia ese lado, ¿no? Le gustan los chistes, le gustan las cosas graciosas Vamos a hacer esta película más graciosa Ahora resulta que tampoco funcionó Entonces el problema no es que ellos Estén mal, es que Joss Whedon O sea, como que tenía sus dramas, sus problemas Y Ray Fisher y todo, ¿no? Y como que la conversación Se desvía muy rápido Y eso los confunde Entonces el problema no era lo que estaban haciendo No eran las decisiones que estaban tomando Era todo el drama y la gente y son bien conflictivos y, y entonces es un constante no reflexionar y solo reaccionar. Sí. Por eso siento que siempre están como dándole el giro y, y deben tener o alguien debe confiar mucho en el departamento de redes a lo mejor, ¿no? Como que dicen, no, es que la gente explotó por esto, ¿no? A la gente le gusta esto y entonces deben como en The Voice, ¿no? <risa> que se sientan y es como de, no, es que a la gente le gusta esto, tú tienes que salir del closet y vas a ser la cara de la comunidad LGBT, ¿no? Y entonces, entonces, como que con ese manejo funcionan las cosas. Yo creo que en Warner es muy así. Hay alguien que se sienta y les dice, a la gente le gusta esto, a la gente no le gusta aquello. Y con base en esos datos, que andás a ver que también curados estén, reaccionan. Y se me hace absurdo y peligroso, ¿no?
2: Y más clara cuando no se siente un respeto por la audiencia y ahora ni siquiera por el talento. Porque hay muchas compañías que son reaccionarias, pero lo hacen de forma inteligente. Por ejemplo, honestamente pienso en Netflix, ¿no? Que ha sacado, pues, de fenómenos virales como el piso es lava o pastel o objeto ajá, ajá. o estupideces así, son reaccionarios a las tendencias ¿no? pero se siente el público escuchado, querido y lo que tú quieras, en este caso creo que como audiencia hasta siento que se me está faltando al respeto, hace unos meses fuimos y la película pudo ser mejor o peor pero definitivamente para los que estamos sumergidos en este mundo, la post con Henry Cavill fue emocionante, te guste o no Henry, mm -hmm. seas fan o no del personaje es Superman y que al final pusieran su aparición y que además acompañado del tema clásico fue emocionante para que ni siquiera han pasado seis meses y te digan, ah, no es cierto era broma, era coto no es cierto es más, este camarada ya ni siquiera va a estar en este universo, se siente como una falta de respeto, la película se acaba de estrenar en HBO Max
0: o Sedwin Johnson no ha dicho nada de, del estreno de Black Adam en HBO Max y ya dejó de seguir a todo lo relacionado con Warner y DC Comics en Instagram, o sea, ella está wow. Eso es reciente, eso es, no me acuerdo si de hoy o de ayer.
1: No, qué locura. Es que además, o sea, sí es una falta de respeto también hacia los actores. O sea, la humillación de Henry Cavill de tener que salir a decir ¡Ay, qué creen! Me acaban de despedir. Ni siquiera, ¿eh? Parece que yo malinterpreté, casi, casi. No, o sea, es como... A mí se me haría humillante. Yo no volvería a trabajar jamás con esa compañía.
2: Pero
0: también es Warner.
1: Oh, uh
2: -huh. O solamente que se les haya salido la situación de control completamente porque pienso que quizá llegó el punto en que, no sé, o sea en mi fantasía a lo mejor Henry llegó y ok, ¿qué vamos a hacer? y ellos así, jejeje, je, 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 ¿qué crees Henry? Eh, ya no se va a armar no, pero ustedes me lo prometieron no, pues ya lo sentimos mucho, ya tenemos otro plan o sea, quizá fue inevitable que lo supiera en estos días Ajá. porque a lo mejor ya tenían que firmar sí, o sí. algo así
1: yo creo que, bueno, en mi fantasía uh -huh. el anuncio de Henry Cavill tomó por sorpresa más de uno entonces tuvieron todo este tiempo como para decir, bueno, a ver ¿qué hacemos? Porque este tipo ya anunció, la roca ya tomó el control y creo que hay un juego de poder ahí, que también fue un poco lo que hablábamos cuando salieron las cosas de Snyder, ¿no? Lo de los datos falsos, las cuentas y todo eso de cómo salieron de adentro de Warner, ¿no? Entonces yo creo que esa lucha ahí sigue, lo que pasa es que la vemos en las reacciones no es como un grupo unificado que toma decisiones sino que creo que hay distintos grupos peleando por el poder... ...y creo que algunos sí los toma por sorpresa... ...que La Roca y Henry Cavill... ...tengan este papel... ...y ahora decidieron tomar el control... ...y reestructurar diciéndoles... ...pues para afuera, porque los dueños somos nosotros...
3: ...más bien, es que ya hay... ...como toda una reestructuración que está ocurriendo... ...ahorita a nivel empresarial... ...en Warner Bros... ...y David Zaslav ha dicho que se quiere dividir en tres... ...o bueno, que quiere que haya tres áreas principales... ...de división, que es a Warner Bros... ...que es la que está siendo ahorita administrada por Pam Abdi y Michael De Luca que eso son como lo que está haciendo con Legendary, Lionsgate, que de hecho Legendary ya cortó relaciones con Warner pero ahorita les cuento ese drama también es Warner Animation, que es la parte animada, y DC Films y la idea es que cada departamento tenga una persona que sea como el supervisor de todo mundo, en el caso de DC Films está James Gunn y Peter Safran y que esas personas tengan libertad creativa y tengan total libertad como para llevar la empresa de manera independiente nada más que le responden a a David Sassler... ...que eso es un poquito diferente a como estaba antes... ...en el que sí tenían como las divisiones... ...o sea, cuando llegó AT&T... ...dijo como, bueno, todo esto es Warner Media... ...y Warner Media es un conglomerado... ...que tiene todas estas divisiones... ...pero más bien lo que hicieron fue poner a Ann Sarnoff... ...y a Jason Killer... ...a checar cada una de esas divisiones... ...y ellos fueron de hecho los que dijeron... ...como, vamos a meterle todo a HBO Max... ...en el 2020... ...y vamos a estrenar de manera híbrida... ...y al mismo tiempo las películas en cines... Y en streaming, y bueno, ya vimos que eso también les causó un montón de dramas porque Christopher Nolan se superofendió ofendió aparte de que no le dijeron a nadie o sea, Christopher Nolan se superofende y termina su contrato con Warner y se va con Universal Oppenheimer, la está haciendo con Universal, es la primera vez en la vida de Christopher Nolan que se va de Warner Bros, pero es que Jason Killer y Anne Sarnoff no les dijeron nada a sus artistas, fue como de bueno, pues esto va a pasar, y todo el mundo se quedó como, oye, pero nuestros contratos donde dice que parte de mi salario depende del box office, ¿cómo vas a dañar esto, oye, pero mi contrato decía que la película tenía que pasar tanto tiempo de manera exclusiva en cines antes de llegar a otras plataformas, oye oye, oye, y si sí hubo reportes de Denzel Washington, Will Smith peleándose con Warner Legendary quiso demandar, o sea este drama siempre es como por los dineros, porque no saben estructurarse porque siempre hay como, dices clara grupos con intereses bien específicos, sí. y ahorita a mí la verdad me da pena por James Gunn, porque siento que tienen encrucijada bien fuerte, o sea, tiene que administrar todo esto, o sea, tiene que poner en orden el universo, su misión, las ideas que tenía, lo que les propuso, ¿no? A Warner y verse Bros. Verse
0: buena onda en el proceso.
3: Verse buena onda en el proceso, andar diciendo no, es que si me fui a tomar mi café con Henry Cavill, ya le dije que puede ser otro personaje, Ben Affleck puede dirigir una película, ¿no? Pero es no te
0: dicen cuándo, o sea, es como, no, sí, quedó la posibilidad, la puerta abierta y sí hay muchas personas que sí dicho, Ben Affleck va a dirigir una película de no, no es cierto. O sea, hablaron de que tal vez un día y no es lo mismo.
1: No, claro. No, porque es que además, o sea, si no le endulzas el trato, o sea, ni modo que le digas, estás despedido. Bye. Sí. <risa> ¿Me entendés? O sea, porque si no se hace más un quilombo y entonces es tratar de manejar las cosas con calma, ¿no? Entonces, claro, claro les tenés que prometer que en algún momento puede ser, ¿no?
0: Oigan, pero hay dos variantes como del mismo suceso. O sea, por ejemplo, hace rato Beca nos dijo que había un reporte que decía que Warner le dijo a Henry Cavill, ¿sabes qué? Sí, anúncialo, este, tú di que sí y después le jugaron chueco, o sea, como fue como un contrato verbal, pero también yo vi otro que decía que realmente que Dwayne Johnson, que también hay que entender que la manager y ex esposa de Dwayne Johnson es la misma manager de Henry Cavill, pues están ahí como vinculados ¿Qué? ahí como con varios este negocios, o sé sea, que Dwayne Johnson usó como a Henry Cavill así como para anunciar o sea, como que Henry Cavill lo anunció sin tener como las cosas seguras, sin tener como la luz verde de Warner. Como que lo anunció así como para presionar al estudio. Y que pues a la mera hora se quedara como de Superman. ¿Cuál de las dos versiones ustedes creen que sea la correcta? De que Henry Cavill lo anunció por sus... Por sus... <risa> o que realmente sí hubo como un contrato verbal.
2: Yo siento que no es un novato Cavill. Y que sí hizo ese anuncio. Porque además fue en la semana de estreno de la película. Además fue de lo más mencionado. O sea, algo que pudo haberse guardado como una sorpresa. Nadie tenía reparo en andarlo diciendo. Siendo, y la roca hablaba muy orgulloso de que solamente arriba del poder de Black Adam estaba el de Superman creo yo que sí hubo por lo menos un apretón de manos un choque de puños algo para que a una estrella de esas dimensiones le diera la confianza de salir en sus cuentas personales a anunciarlo
3: ese reporte me gustó de Hollywood Reporter porque dan también como detalles de Superman pero algo que se me hace interesante y la verdad me pareció como muy dramático pero siento que tiene algo de razón tienen una frase en la que dice algo así como de, es que Henry Cavill fue un peón en el juego de Dwayne Johnson. De Dwayne Johnson, ese sí, sí, sí. Ah, exactamente. Eso a mí sí, sí se me hace un poco de sentido. O sea, en el, estoy de acuerdo que Henry Cavill no es ningún novato, pero siento que sí vio en Dwayne Johnson tal vez esta mancuerna de sí se va a hacer, sí se va a armar, voy a regresar como Superman si me junto con esta persona. Uh -huh.
1: Sobre todo después de que consiguió la película, ¿no? Después de tanto tiempo. Consiguió tiempo? la
3: película consiguió el cameo siento que es como si ¿sí se va a hacer este peso tan grande que tiene Dwayne Johnson sobre la historia y sobre todo si es lo que va a salir pero más bien siento que la decisión que tomó de manera impulsiva fue dejar The Witcher o sea, porque yo sí siento que hubo como por lo menos como dices buscó un apretón de manos algo que el estudio le dijo sí va lo oficialmente sale en tus redes sociales va pero irse de The Witcher siento que tal vez ese sí fue algo impulsivo de él que después de todo ya también hay un montón de rumores sobre que hay problemas Ajá. en la producción de The Witcher, que Henry Cavill no estaba feliz con la forma en la que se estaban alejando de la historia original, porque él sí es súper fan de los libros y de los videojuegos, y ya no estaba tan contento, y que había problemas en los showrunners, que no querían respetar el libro de, de este hombre. ¿Cómo se llama? ¿Andrew qué? No me acuerdo. Ah, no
0: sé, pero la serie sí es insufrible. Sí es. <risa> la serie sí es horrible esa cosa.
3: Exacto, pero también es como, le trajo un montón de éxito a Henry ¿Sí? Cavill, y lo aman también como Gerard entonces yo sí siento que dijo como... Pues, ¿saben qué? Si este barco ya no me está gustando tanto... Y ya estoy haciendo cosas que no me gustan... No estoy de acuerdo con la historia... Me voy con Superman... Para redimir al personaje... Y redimirme a mí, va. ¿vale? Pues, bye, Netflix. Siento que eso tal vez... Sí fue como lo que hizo de manera impulsiva. Y se quedó con el perro de las dos tortas. Como el chavo de las dos tortas.
0: El chavo de las dos tortas. Sí, la verdad es que sí, pobre. O sea, tuvo que salir como a anunciar... De que no, ya voy a estar produciendo Warhammer. O sea, sí, ese fue un post así como de desesperación, así tengo que anunciar algo para que toda la gente me deje de ubicar como el tipo que acaban de despedir así como el que acaba de cometer como un error como en su carrera, o sea, tengo que dejar de ser visto de esta manera, entonces ¿qué creen? ahora voy a ser productor y voy a protagonizar la franquicia de Warhammer, que digo, o sea, Warhammer es como algo muy de nichos digo, no es como una gran franquicia, ¿no? pero
2: Ajá. o sea, digo, no es <risa> como según
3: Warhammer. yo la reacción fue como ah. de ¿qué? Ah. Ah, fue como de ah, ah
2: sí lo que sí me sorprendió con todo esto la verdad es que sí me llamó la atención que yo asumía que cuando se hacían anuncios aún con esa especie de informalidad en sus redes sociales y cosas así yo asumía que ya había 20 mil contratos de por medio, ya lo habían revisado todos sus abogados y cosas así y ahora veo que no, yo también sí. que no necesariamente,
0: ahora si hubo una, un incumplimiento en un contrato verbal aunque sea verbal, creo que sí si sí, Henry Cavill podría como demandar pero también, o sea, Henry Cavill a lo mejor dice, o sea, realmente quiero demandar Warner, realmente me quiero ir como a una pelea con Warner y decir en mis redes, ¿sabes qué? La verdad es que Warner me jugó a mi chueco, yo dejé esto o sea, hubo un contrato verbal tampoco le conviene a Henry Cavill, ¿no? o sea, si es como... Yo
1: creo que una vez que ya tenga como otro trabajo seguro y que logre así yo se saldría en una entrevista a decir cuidadito con Warner, porque te juega chueco, o sea... Sí, claro, pero ya
0: tiempo después, ¿no? Pero
1: cuando ya teniendo algo sí. así, como otra cosa y como, miren, de todo lo malo sale algo bueno, ¿no? Así como... Y entonces saldría bien victorioso así Henry Cavill. Sí, sí, sí. Porque ahora también sería muy despechado de su parte y lo van a manejar desde ese punto, ¿no? Sobre todo conociendo todos los problemas que tiene Warner con un montón de sus artistas. Con algunos reacciona, como Amber Heard, y con algunos no, y con... O sea, ¿me entendés? Entonces, y es muy turbio meterse con Warner también, siento. Entonces, a lo mejor después hay como un pequeño comentario como de Mm, cuidadito con Warner, ustedes sabrán si trabajan con ellos o no. Pero también lo que decías hace rato, es Warner, ¿no? O sea...
2: Pero sí tienen una historial clara de reaccionarios. Ahora que lo pienso, incluso en los últimos dos años, sí. pensémoslo. Fíjense, hicieron el Snyder Cut. Y como no tuvo los números que ellos esperaban, fue como de... Ah, ya, olvídenlo. O sea, sí le gustó a la gente, pero ya hagamos otra cosa. Decidieron lanzar directamente las películas a HBO Max durante todo un año. Y como no funcionó como ellos esperaban, no, ya, olvídenlo. Olvídenlo también, ya. Ah, vamos a hacer otra cosa, y ahora con esto o sea, pero de que se contradicen ellos mismos en cuestión de meses porque no obtienen el resultado inmediato que ellos esperan, está muy fuerte ameritaría un documental o algo así la historia de, de Warner
1: estaría bueno también ver cómo funciona por dentro así como, o sea, yo creo que hay mucha gente que cree que tiene mucho más poder del que realmente tiene, y toma decisiones y asegura y hace acuerdos y contratos, y cuando llega a lo más alto, que o sea sí, todos tienen que pasar por Zasla, uh -huh. pero también él responde a, no sé, a los inversionistas, a lo que sea, y yo creo que hay mucha gente que está metiendo mano ahí. Entonces, vos podés tener tu poder, pero si el de arriba te dice no, pues pasa lo que acaba de pasar, ¿no?
0: Mira, yo lo que diría sería, Warner, ya elige a alguien como director creativo, en este caso, que okay, James Gunn y Peter Safran, elígelo y quédate con esa visión un tiempo, ¿no? O sea, como ya realmente ya danos algo ya como más seguro, o sea, o sea, si no funciona la primera, a lo mejor la primera película de James Gunn y Peter Safran no funciona tan bien como esperan, pues bueno, ok, corregimos, pero sobre ese mismo enfoque. O sea, no es como, ah, ok, no funciona la primera, órale, a la chingada todo, no es como, vamos a meter claro. ahora a otra persona. Es como, güey, ya danos algo de estabilidad, ya, o sea, ok, ya te echaste el Snyderverse, está bien, o sea, realmente sí entiendo, o sea, sí entiendo la decisión de ya no arrastrar eso, ¿no? O sea, porque si era como, pues sí, ya como un cadáver ahí que estaban cargando, ¿no? Entonces, Exacto. Sí lo entiendo, pero ahora que sí lo hagan. ¿sí? O sea, que ya sea como borrón y cuenta nueva y que se queden con esta nueva visión. Y si no funciona la primera, pues bueno, que lo intenten un poquito antes de darse por vencido, ¿no?
1: Es que yo creo que va un poco por ahí. En el sentido de que ya probaron, digamos, de alguna forma, estos planes a largo plazo y salió el Snyderverse. Que hay mucha gente a la que le gusta, mucha gente a la que no. Y creo que fue como algo muy exitoso, ¿no? Pero yo creo que en ese momento el plan era competir con el plan a largo plazo de Marvel, ¿no? De repente dijeron, ok, esto no no funcionó, esto no es Marvel. El problema es que nunca hicieron ese corte con Snyder, pero lo que les decía al inicio del podcast, ese universo ya estaba muerto, lleva muerto años. Lo que pasa es que siguen arrastrando cositas y sacaron el Snyder Cut y bla 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 y Dwayne Johnson sacó su película con tintes de Snyder y entonces la ilusión sigue ahí, pero están abusando y están jugando con el público del Snyderverse o sea pero no lo quieren dejar ir porque
3: no saben quién puede ser su nuevo público yo quiero retomar un poco lo que decían de Henry Cavill y siento que sí necesitaría una noticia así fuerte así pero fuerte fuerte como se une a Marvel ya ¿saben quién va a ser? y va a ser Captain Marvel fin siento que Henry Cavill sí merece algo así porque si claramente es el problema del estudio siento que quedarse como el perdedor o sea como el que perdió el que lo dejó todo es malo y siento que da como la percepción de que Warner tiene muchísimo poder. Siento que Warner, el PR que utiliza para controlar los daños es dejar que pase solito. O sea, en, en el <ríe> caso de Johnny Depp, por ejemplo, sí fue como de, le pedimos amablemente que se vaya, pero ya tenía, o sea, ya había perdido el juicio en Gran Bretaña, en donde ahí sí quedó tipificado como un golpeador de esposas, técnicamente como golpeador de esposas, y Warner dijo como, mira, que se vaya solito, le pagamos completo pero Marvel no lo despidió. Johnny Depp se fue. Con lo de Amber Heard también han estado como, bueno, nos vamos a callar. Como en Ezra Miller estuvieron callados. Ah, no, sí. Callados todo el año hasta que David Zaslav dijo como, bueno, pues sí puede que la tengamos que cancelar y entonces ya se cuadraron Ezra Miller o más o menos y ahorita ya lo tienen enterrado. Ajá. Y no lo van a sacar. Pero nadie salió a decir nada. Pero nadie tomó una postura de nada ni nada. No es como Disney, por ejemplo, que cuando despide a James Gunn, sí saca un como Comunicado En el que dice, no, pues es que se despide Porque estamos enterándonos De que este hombre incumplió con Partes de la moral y los valores Más básicos de Disney, bla, o sea, si sí sale A sacar un comunicado, cuando despide A Gina Carano, es como de, es que No podemos tolerar ese tipo de mensajes, bla Warner, no, Warner es como de pues, no, muy no, su pedo no, 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 no sé <ríe> Yo nada más soy el del dinero A mí no me digan nada <ríe>
0: Oigan, se imaginan que The Flash, o sea, por alguna razón Extraña, cósmica The Flash o Aquaman sean unos verdaderos Éxitos, así como cualquiera de las dos Y que Warner no, 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 ¿qué creen? Siempre sí vamos a continuar con este cachito Otra vez,
2: es como, no, güey, ya, ya, ya No me sorprendería, ya están
3: dos Haciendo dos mil millones de dólares Y ellos como Híjole
1: ¿No quieres mejor ser Superman?
0: Sería muy gracioso Como verlos otra vez, como, estamos Reconsiderando, escuchamos a los fans y entonces, pero no, o sea, más bien ya, o sea, ya que se queden con esa decisión y ya.
2: Por eso es que te digo que siento que llegó un punto en donde ya era inminente comunicarle a Henry Cavill la realidad. O sea, porque inclusive de forma estratégica no me parece ni siquiera inteligente que ahorita haya pasado eso, pero me imagino que ya Henry llegó de bueno, vengo por ese contrato. <risa> <risa> y ellos.
0: Aparte, <risa> imagínate decirle eso a Henry Cavill. Qué feo tener el trabajo de decirle eso a Henry Cavill. Ajá. Y de
2: repente, James, con acá, James explícale, por favor.
3: <risa> sí. Se imaginan sí. a Henry Cavill con su carita toda bonita y llegando con sus pants a las oficinas. A ver, sí. vida.
2: <risa> y sus brazotes.
3: Ajá. Miren, tengo una lista de ideas.
2: ¿Ah, sí? ¿Una lista de ideas?
3: <risa> ¡Vida!
2: Hoy va a ser un gran día, en la tarde voy a construir Mi compu Ay,
3: qué bonito <risa> Mira, Tengo esta lista de lo que no funcionó con este Superman Pero estas creo que se pueden funcionar Miren, tengo un diagrama
0: Ya liberé mi agenda, ya no tengo contrato con. Mira, la verdad es que a nadie le gusta Netflix, no eso del streaming No, 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 ya liberé <risa> mi agenda Ya podemos hacer las cosas tú y yo Ay, no, qué feo, y James Gunn así como no. <risa> Como haciéndose Así como en el, en el cuellito no sé. es como
1: cuando dejas a tu pareja por tu ex y siempre no sale <risa> <risa> no,
0: no, no.
1: así pobre Henry Cavill como que regresó a su relación tóxica y dejó lo bueno
0: se me hizo tan increíble que personas o sea completos normis realmente estaban como compartiendo cosas de Henry Cavill de ay no pobre Henry Cavill o sea personas que ni o sea ni les gusta como el cine de superhéroes ni nada pero todos como
1: sí o sea sí me parece muy significativo eso porque también o sea todos los rumores que han salido de Gal Gadot y de Aquaman, o sea, todo esto, por ejemplo, de que ya no aparece nada en Flash y que ya están cortando, y es que, pero ¿por qué sigue existiendo The
3: Flash, no? O sea... Por
0: 220 millones de razones, claro.
3: <risa> no, no yo simple. sí siento que esa va a ser como la película que les ponga el fin, o sea, en, en mi fantasía, de acuerdo a lo que estoy viendo, sí. esta es la película que es como Flash, es Flashpoint y ya siento que lo de los cameos es un poco desinformación, porque más bien ahí van a tener sus cameos, todos los cameos van a ser de despedida épicas o épica tratando de ser épicas y ya bye esperaría que sí y
2: el Snyderberg regresó a su planeta y nunca más hablaremos de él <risa> y, y murió en el camino o sea sí me
0: gustaría que por ejemplo en Flash hubiera como un cierre así de aquí ya 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 murió pero después
2: sigue Aquaman ¿no? o sea primero es Flash y luego Aquaman sí está raro
3: maletas ya porque no hace nada bien Warner si <risa> sí, es como
2: ya ya y digamos ya, que todos fueron rescatados por Mo
3: <risa> por Aquaman sí, <risa> sí.
2: Sí, ya, ya, ya. Sí, está muy raro, no entiendo nada de lo que va a pasar, o sea, porque todo indica ya a estas alturas que y con Snyderverse me refiero no solamente al tono, porque hay películas de este universo que no necesariamente se sienten del Snyderverse, ¿no? Aquaman, y creo que por eso fue tan exitosa, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que habían intentado y se habían esforzado porque en ese sentido sí habían funcionado los castings por retenerlos, por guardarlos, claro. por cuidarlos, pero ahorita me parece que ya es evidente que ya toda esta liga de la justicia ya no va a ser, ¿no? Que Jason Momoa ya no va a ser Aquaman, que Gal Gadot ya no va a ser Wonder Woman. ¿Qué opinan ustedes?
0: Pues, o sea, si se van por este camino creo que sí es algo necesario. O sea, creo que conservar a Gal Gadot, aunque sea una muy buena Wonder Woman, o a Jason Momoa como Aquaman, sí hace que la gente recuerde como Snyderverse, o sea, realmente. Entonces, si van a tomar esta decisión, pues sí, creo que sí era necesario así que cortaran. Pero también eso incluye a Peacemaker. O sea, sí, a lo mejor Peacemaker no sé si vaya a tener segunda temporada o ya no, pero sí creo que también también ya debería de, ya,
3: ya. De hecho, Peacemaker sí va a tener segunda temporada, hasta ahora es de los proyectos que siguen en pie, junto con la serie del pingüino. Según yo, todos los proyectos de Matt Reeves sí siguen en pie, incluso de Batman sí, 2. Pero eso es como
0: otro universo, no es como, Sí, humanos.
3: es que también salieron reportes diciendo que battinson podría convertirse en el Batman de James Gunn, pero James Gunn ya salió a desmentirlo. Es que también hay tantas cosas que están pasando. Sí. También, bueno, no me acuerdo si ya lo mencioné, lo de Patty Jenkins. A que no le aprobaron la película. No, pero en un momento se reportó que Patty Jenkins era la que ya no estaba interesada en retrabajar Wonder Woman 3, pero Patty Jenkins salió a desmentir eso, salió a decir incluso que ella estaba abierta a lo que fuera, porque ya estaba muy clara de que ya no iba a poder sacar su proyecto hacia adelante. Entonces como ya no iba a poder sacar ese, estaba abierta a ver pues que quería el estudio. O sea, tanto Henry Cavill como Patty Jenkins han dicho como de, son decisiones de estudio, lo entendemos, maldición. Y
2: o sea, por dentro están así como hijos de su puta madre, pero si a final de cuentas es Warner, sigue siendo Warner, ¿no? Uh -huh. El caso de Patty Jenkins está interesante, me gustaría saber qué está pasando realmente ahí, porque llevan varios proyectos que se le caen, o sea, no es exclusivo de esta situación. Bueno, es este y el de Star Wars, ¿no?
3: El de Star Wars, también.
2: Y, y Cleopatra, también se mencionaba que iba... ¿Ah, ya no? Pues parece ser que no.
3: Bueno, pero dijo que Rogue Squadron todavía estaba en... Veremos. En desarrollo activo.
2: <risa> <risa>
3: me gusta mucho este tipo de fraseos, porque es como de Está en desarrollo activo, lo que significa que en Lucasfilm, por ahí, todavía hay alguien que le dice, ah, sí. Todavía no está archivada la carpeta. Ah, sí, tráenos algo.
2: Son estatus de relación en Facebook. <risa> es
3: complicado. Es complicado.
0: Oye, pero pobre Patty Jenkins, o sea, bueno, es que solo le fue mal en una película realmente, ¿no? Pero también solo le fue bien en una. Sí, sí es verdad. Por otro lado... <risa> Creo que, en el caso de Patty Jenkins, creo que su carrera todavía está como ahí, como en veremos, ¿no? Creo que la próxima película que saque va a ser como la que...
1: Como más definitoria, ¿no? Ajá.
2: Más, sí, sí, porque hay como, ok,
0: tienes Wonder Woman, pero también tienes Wonder Woman 84, es como...
1: Sí, 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 sí.
2: Me acuerdo que cuando vi Wonder Woman 84 con mi mamá, nos sentamos, vio los primeros 10 minutos, no sé si se acuerdan, que es esta escena de la competencia, cuando Wonder Woman es chiquita. Ah, sí.
0: Mm. Ah, estuvo preciosa esa escena.
2: <risa> Exactamente fueron sus palabras, dijo, después de 20 minutos, porque esa escena dura como los primeros 10, después de 20 minutos dijo, solamente el principio estuvo precioso, hermoso, se paró y se fue <risa> <risa> de plano,
0: ay no qué cosa tan fea, pero bueno, ya no quiero acordarme de eso,
3: ay, ya no quiero <risa> ay, pero como sea, sí quiero darle el beneficio de la duda a James Gunn o sea, sí quiero ver qué hace, quiero verlo a él como un arquitecto de un universo en donde tiene la total libertad, pero también la responsabilidad de que todo esté conectado.
2: Oye, pero no es demasiada responsabilidad para Mr. Gone. O sea, porque sí ha hecho películas increíbles, sí le ha dado toques frescos a algunos personajes, pero la construcción del universo... Ajá.
1: Sí, pero si lo logra, se va a posicionar así... Cabrón. O sea, sí, sí es una catapulta para su carrera, ¿eh? O sea, yo creo. O sea, sí lo pone en
3: la cima. Sí. Pero es que sí la tiene muy difícil. O sea, sí siento que tiene que ser algo muy épico, porque todo el mundo está diciendo, es que sí. es nuevo Kevin Feige, es el nuevo Kevin Feige, es nuevo Kevin Feige. La barra no. es ser Kevin Feige. O sea, pero la barra a ser Kevin Feige, y eso ya está muy cañón. O sea, Kevin sí, Feige claro. sí construyó un universo que no existía y lo convirtió en un negociación que ya lleva como, ¿cuántos millones de dólares? Como cinco o seis mil millones de dólares recaudados en taquilla entre todas las películas, una cosa así, o siete mil millones. No sé qué puede hacer James Gunn, lo que tiene que hacer es hacer algo épico. Sí. Entonces sí quiero darle el beneficio de la duda, quiero saber qué hace, porque tiene esta responsabilidad tan grande ¿qué puede hacer?
0: Pues de entrada está escribiendo el guión de Superman, que o sea, por ejemplo, todos conocemos como el trabajo de James Gunn y hasta ahora, o sea, a mí sí me ha gustado por ejemplo, Peacemaker, me gustó mucho creo que me mostró un lado de James Gunn que yo no conocía porque para mí era como, ah bueno como cosas graciosas y, y ya, pero Peacemaker tiene como un poco más de feeling, ¿no? como tiene unas uh -huh. secuencias como más gruesas y todo, no sé si puede hacer algo de Superman realmente no sé si está en su abanico de colores poder escribir algo para Superman, que rechazó un guión, o sea que también era lo que estaba viendo de Steven Knight, que es el que el el que hace Picky Blinders, que a mí Peaky Blinders ah. me está gustando mucho realmente. Sí. Entonces me hubiera gustado como ver qué hace eso, pero entonces él decir, no, ¿saben qué? Y así como, yo la voy a escribir la película de Superman. Bueno, es, es un gran trabajo, ¿no? Es como...
3: Sí, sí. Pero aparte lo dice como con mucha confianza, como de lo haré yo mismo. Sí.
0: <risa> Saque el guanteletes sí. <risa>
3: <risa> Saque el guantelete, yo lo haré. Pero eso se me hace cool y se me hace cool también que, bueno, en el reporte de Hollywood Reporter que sacaron recientemente decían el proyecto de Tajanissi Mm. el Superman afrodescendiente de HBO Max sigue en desarrollo también porque no interfiere con los planes de James Gunn. Claro, pues es como el, de,
1: el Batman de Matt Reeves ¿no? es un universo aparte, es como otro pedo y ahí tienen ¿no?
0: pues a ver qué hace con Superman o sea, mira, tiene muchísimas buenas historias en los cómics de las cuales puede como sí. agarrar muchos elementos, por ejemplo Man of Steel, a mí me gusta mucho Man of Steel pero agarra cosas de uno de los cómics que menos me gusta de Superman como de las historias <risa> de origen de Superman que es Earth One, realmente no se me hace como de los buenos orígenes de Superman entonces hay otros que puede explorar y que son como muy interesantes, incluso sí. hay algunos que son medio cómicos como American Alien, Ajá. o sea que tienen cosas como de risa y todo y funciona muy bien con Superman, entonces creo que tiene la oportunidad de darle como un enfoque fresco al personaje, por ejemplo está la parte Hay esta una etapa de Morrison en The New 52 cuando Superman llega a Metrópolis y todavía no tiene sus poderes completos, todavía no sabe eh, volar y es como más como un campeón de los suprimidos y puede retomar cosas que no se han visto o sea, realmente creo que no se ha visto todo de, de sí. Superman y es como una buena oportunidad para él, entonces, espero lo haga
1: Sí, yo confío en que sí, yo creo que James Gunn viene con mucha ambición viene también con algo de despecho, ¿no? porque, o sea, es como esta lucha, ¿no? entre me salí de Marvel, pero me contrató DC, que era un poco lo que hablábamos, ¿no? o sea, yo creo que si a Henry Cavill lo contrata Marvel es una declaración de guerra, en cambio, porque además ese el, el exitoso, ¿no? Pero en cambio DC ha tratado de agarrar todo todo, todo lo que Marvel deja así las migajas, pues sí, ¿no? Entonces <risa> creo que parte de tener a James Gunn ahí es esto, es como ah, ok, Marvel te rechazó, esta es tu casa. Entonces, sumado a todo eso, creo que tiene muy buenas chances. Creo que lo único que es el gran, gran obstáculo con el que se va a topar James Gunn es la reactividad de Warner. Entonces, a la primera cosa que no les guste van a tratar de reestructurar y su visión no se va a poder llevar, pero si sí, como dice beca le das su tiempo, le permitís, le das libertad, y sobre todo el tiempo ¿no? o sea, le, le das así no sé, ¿no seis años? así no, no digamos diez, digamos cinco o seis años ¿no? así corto, como para trabajar y sacar sus películas y hacer y mostrar hacia dónde va creo que tiene buena chance, yo sí confío en que tiene muy buena visión James Gunn. Yo
0: no lo sé, es que o sea no lo hemos visto en ese tipo de trabajos ¿sí? exacto, sí. Uh -huh. me gusta lo que he hecho pero no lo hemos visto O sea, es como Pues sí, o sea Sí creo que es alguien talentoso Para escribir como cierto tipo de historias Pero no lo he visto escribir Otro tipo de historias, ¿no? Y tampoco, claro, claro. como dice Beca No lo hemos visto construir un universo Creo que es muy bueno Dándole como vida nueva A personajes como olvidados Pero también como para hacer esto Tiene que cambiar muchas cosas Como de los personajes, ¿no? O sea, como Toma como personajes Que a nadie le importan Y los hace como algo Que los pule, los tunea Y todo Y los presenta de una Eso es como su gran talento Pero eso es algo Que no va a poder hacer con Superman con Batman, claro, con claro. Flash, porque la gente no se lo va a perdonar, o sea si es como una versión completamente diferente a lo que ellos consideran es la versión esencial del personaje, no se la van a perdonar eso.
1: Que también va a tener que aprender a trabajar en equipo, porque esa actitud de, yo voy a escribir esta película, porque...
2: <risa> Solo yo podré hacerlo.
1: <risa> sí, porque sí. a ver, no, o sea, si no lo hago yo <risa> nadie lo hace bien, pero mmm, creo que se está comprometiendo más, pero pues, bueno, si encuentra un buen equipo, creo
2: que sí tiene potencial. Justo es lo que me preocupa, porque por ejemplo, el referente más evidente es Kevin Feige, pero que es alguien que lleva más de 20 años trabajando en producciones de este tipo, y no necesariamente al frente de, sí, voy a escribir X-Men, no, sino uh -huh. como parte de la producción, estuvo en X-Men, en las películas de Spider-Man de Tobey Maguire, en Daredevil, en Punisher, en Hulk, o sea si sí es un hombre que genuinamente sentó las bases de entretenimiento que conocemos hoy en día. Bueno, no, no solamente él, sino que formó parte de estos equipos, y que creo yo, por eso es que tiene una visión tan enfocada de lo que quiere o hizo con el universo cinematográfico de Marvel, que no sé si es algo que tenga James Gunn Esperemos que sí, y esperemos que, como dices Clara, se comprometan al menos cinco años, bien o mal, pero que estén comprometidos ahí cinco años con su plan, porque si no, ya cada tres meses es una nueva visión, y cada dos meses es cambió la jerarquía de este universo.
1: Ajá, y en dos años ya tuviste cambio de reestructura de empresa, ¿me entendés? O sea, ni siquiera del universo, o sea, toda la empresa <coughs> se reestructuró. Vamos a vender, vamos a comprar, vamos, sí. o sea, ya, por Dios. O sea.
2: Yo solo quiero a mi Superman.
0: Pues sí, es como, güey. Desde el 2013, 2013, que no tenemos una película de Superman como en solitario. Es como, güey, es como el superhéroe más grande de todos. ¿Cómo puede ser que hay Shazam 2? O sea, como Ajá, ajá wey, es como, ya danos algo de Superman. O sea, por ejemplo, lo, lo de Tan y y todo. O sea, me, me gustaba ese poco que también. Entonces, aunque sea algo que no sea como del universo central, pero no sé, ya... Sí. Ya,
2: ya chale. Y en ese sentido creo que sí le tendrían que copiar a Marvel sobre cómo ellos tienen... Um, me da la impresión que Marvel tiene de quiero llegar de aquí a acá en 5 o 10 años. En el camino podemos ir tomando otros rumbos, otras decisiones, pero sí o sí tenemos que llegar de aquí a acá. Y lo hemos visto con cosas como Capitana Marvel que se mencionó en un momento que era el superhéroe o la heroína pues más poderosa de ese universo y como, como no conectó tanto con la gente, de repente dijeron, ah, no es cierto Scarlet Witch es la más poderosa ¿qué creen? Ajá, y van modificando esas cosas, y les van funcionando que después tampoco funcionó tanto con Scarlet Witch, <risa>
3: sí, es que de repente sí, también Marvel tiene esta, es que no sé, creo que son vicios diferentes, o sea, creo que lo que tiene Marvel es que no puede terminar las historias, y lo poquito que nos han dado de historias verdaderamente épicas ya se están cada vez haciendo menos y se están como diluyendo, y y eso lo vimos que en la fase 4 si vemos Wakanda Forever, es como la película más compleja que tienen de como en un sentido de thriller político algo así, y pues tampoco es tan compleja como El Soldado del Invierno no sé, siento. Pero al menos escuchan a los fans o sea, al menos es como de, oye Wanda está resonando con la gente vamos a darles más importancia, vamos a darle la importancia que tiene el personaje. La película ya no es tan buena bueno, está bien, pero al menos ahí está Wanda, tiene un buen arco, tiene una buena historia, tiene una buena serie, y acabó en algo que a la gente le interesa seguir viendo, al menos lo escucha lo de James Gunn resultó ser una crítica de un grupo de haters y ya renegociamos con él, hablamos con él, de vuelta para acá y le damos un especial y le damos otra trilogía, o sea, siento que John Krasinski sí. haciendo un cameo chiquito, Patrick Stewart también uh -huh. Hugh Jackman llegando con uh -huh. Ryan Reynolds a Deadpool 3, o sea siento que de menos si tratan de darle algo a la gente, algo a la audiencia y algo nuevo, es como miren este crossover de X-Men ahora miren a la Bruja Escarlata, ahora miren estas series.
2: Y que además no interfiere con su visión a largo plazo y en grande, ¿no?
1: Exacto, o sea son reaccionarios, pero de manera lateral, ¿no? O sea, van sí. ahí como haciendo fanservice que no uh -huh. intervenga y que simplemente los deje seguir para adelante, pero es una reacción a lo que la gente quiere, pero no es una reacción de voy a reestructurar mi universo, el Snyder Snyderverse está muerto. Es Y más o menos, con unos choques eléctricos se revive, ¿no? Entonces, ¿cómo Está muy raro.
3: Es que también aparte me molesta de Warner que es como de, ya le invertimos 500 mil millones de dólares a esta película y el protagonista está en la cárcel y todo el mundo está cancelado ahí, pues ni modo. Ajá.
2: <risa> ni modo. HBO Max. <risa>
3: o ni modo, a como ya invertimos que... a esta película, pero desde audiencia salió muy mal, pero ya gastaste 100 millones de dólares, Bad Girl se destruye y va a ser quemada en mis oficinas <risa> Ajá.
1: es que a mí se me hace que todos en Warner han de tener una adicción al juego, así es como todo nada, todo nada nada sí, métele más, métele más, acá me retiro, acá me retiro, así se me hacen como jugadas así de adicto al juego, así no me puedo creer
3: <risa> pero bueno, no Nuevamente tenemos este tema de que hay que esperar los anuncios oficiales, hay que esperar a ver qué dice James Gunn, ya dijo que por ahí de 2023, principios nos vamos a enterar un poquito más de lo que tiene planeado. Como siempre tenemos que esperar a ver qué es eso, a ver si nos gusta, a ver cómo lo reestructuran, pero mejor pasemos a temas un poquito más felices, porque también tenemos muchas sorpresas este fin de año. Para empezar, si lo quiero mencionar, ¿vieron el tráiler de Barbie o el teaser tráiler de Barbie? Ah,
0: sí está buenísimo. <risa>
3: no lo he visto vi mucho mame al respecto Es que es una joya o sea, el empezar con, es una parodia a 2001, dicen en el espacio, pero son un montón de niñas jugando como con estas muñecas de porcelana Bebes. que eran bebés, mm. y de repente pues ya ves, así como aparece el monolito en 2001, aparece Margot Robbie, y lo único que dicen es como <risa> nunca en la historia había habido una muñeca que fuera una mujer adulta, y están todas las niñas así como los changos rompiendo sus muñecas y tal, es una maravilla es que maravilla, que maravilla qué maravilla, qué maravilla. siento <risa> que es la mejor es la película que más espero ¿cuándo sale? ¿cuándo sale? en abril de 2023 creo, ah ok, nos falta poco nos falta poco,
0: el mismo día de Oppenheimer todavía, ¿verdad?
1: sí, uh. Uh, esa pelea va a estar buena,
0: yo soy muy fan de Nolan la verdad, pero la verdad es que o sea, si me ponen Barbie y Oppenheimer por supuesto que me voy a ver Barbie primero, ah, Barbie.
1: <risa> que también esas noticias de Nolan así de que está creando explosiones nucleares sin
3: efectos <risa> sí. como, señor, por favor <risa> ¿qué hace? James Cameron tuvo su momento en el 2022, el 2023 es de Christopher Nolan, y hablando ahora de James Cameron, le llegó su momento, por fin, Avatar, el camino del agua, ya está en cines y después quiere de, romper récords años? navideños, ¿después
0: de cuántos años?
3: después de 13 años
0: 13 años, wow
1: y que encima es la primera de una larga la lista de películas, ¿no? Son como seis las que están confirmadas, ¿no?
3: Pues, él quiere hacer una pentalogía. Ha estado chistoso también cómo se ha desarrollado lo de Avatar, porque desde siempre dijo como no, es que sí una pentalogía habla. Luego salió James Cameron a decir que la verdad es que sí tenía que ser una de las películas más taquilleras de la historia para salir más o menos redituable. Como la
0: quinta, una cosa así.
3: <risa> Algo así, o sea, que tiene que llegar a dos mil millones sí o sí para poder ser redituable, considerarse un éxito para 20th Century Studio. Y por eso ya está diciendo que no, o sea, que tiene una historia que podría extenderse hasta una séptima película, pero que se conforma con hacer la trilogía. Es como, bueno, una ah, trilogía okay. está bien. Entonces, ya como que está ajustando sus expectativas. Pero aquí, tres de cuatro Go Dams la vimos y entonces vamos a dar como una reseña sin spoilers. Reseña sin
2: spoilers. Los que vieron Avatar se pueden ir temprano. Yes. <risa> y yo, todo triste.
3: En el podcast solo hablando de box office. Sí.
2: De hecho, sí fue la información que busqué, literal. <risa> ¿A ustedes cómo les pareció
0: Avatar, el camino del agua?
3: O sea, está bien, o sea, siento que está bien, es una buena película, sí es un experimento muy interesante, hubo partes que me gustaron muchísimo, creo que lo que más me gusta de James Cameron o de Avatar, el experimento de Avatar, es que sí hace una historia que es suficientemente buena para tenerte entretenido, atraerte, y la tecnología que tiene detrás es tan increíble que hace que de verdad quieras seguir viendo cosas de ese universo, o sea, la ballena, la orca, el payacán uh -huh. payatán, el nivel de relación que tengo con ese monito es muy importante para mí, es muy chistoso la forma en la que te va construyendo cosas del universo que algo conecta contigo algún personaje conecta contigo algo hace que la disfrutes y que no sientas las 3 horas 20 minutos de duración que tiene, pero sí siento que es una historia como muy básica y bueno, James Cameron como que no es el rey de las narrativas ni nada, entonces siento que a veces, aparte de decir como fue una experiencia muy divertida no puedo decir como más nada. ¿A ustedes qué les pareció? A mí me pasó
1: algo muy raro con esta película. Yo salí del cine odiándola. Así, odiándola. Sin embargo, cuando la pienso, la verdad es que tiene unas escenas muy bonitas. Entonces, creo que para mí la historia no funcionó. O sea, la historia es muy, muy pobre. Es muy pobre. Me sentí insultada. Hay un personaje en particular que de alguna manera lleva a la película y que no tiene ningún sentido. Nada de lo que hace tiene sentido, pero es lo que avanza la película, entonces para mí desde el fundamento, la historia no me funcionó, por otro lado creo que visualmente es hermosa de verdad que toda la parte del agua los animalitos, la construcción como la cámara se acerca y ves el detalle y todo está hermoso, pero creo que para mí eso fue, creo que para mí si yo hubiera visto un documental sobre el uso de esta tecnología y hubiera visto hora y media de animalitos en el agua, para mí eso hubiera sido suficiente, porque sentí, o sea me hizo enojar mucho que la historia fuera tan pobre, entonces la verdad es que no, salí bastante enojada del cine, pero sí admito que es un logro visual excepcional de verdad, hacía mucho, o sea sobre todo con los problemas de CGI y de todo que tenemos, actualmente no, o sea, creo que ha habido un retroceso en cuestión de efectos y de cuidado al detalle que esta película, y si tiene mucho obviamente, supongo que después de 13 años y sabiendo lo que es Avatar la primera y el, el éxito que fue y las razones por las que es un éxito creo que tenía que ser así ¿no? pero la verdad es que a mí la historia llegó a un punto en el que dije esto no puede ser, no puede ser y la verdad es que yo creo que vería unas otra pero por los visuales nomás, pero ya sin expectativas, creo que algo se rompió en mi corazón con esta película
0: ¡Wow! <risa> yo la verdad es que fui ayer en la mañana a ver Avatar, iba muy desvelado, o sea dormí como muy poquito y fui así como chino, o sea, realmente yo pensé que no iba a aguantar la película porque son tres horas y dije, me voy a quedar dormido ahí en el cine, pero la verdad es que toda la primera parte de la historia, yo la disfruté mucho o sea, fuera de los visuales, fuera de, de todo esto, me gustó mucho la construcción del universo, me gustó mucho cómo esto, o sea, porque sí se siente que te presentan una cultura diferente uh -huh. y te lo presentan tan bien que si sí sientes que esta otra cultura o estas otras versiones de los Navi sí existen porque tienen su claro. ritual o sea, todo está como muy bien pensado Y eso me gustó mucho Entonces, toda la primera parte de la película Me gustó mucho, me la pasé muy bien Es una historia muy sencilla Y creo que muchas personas como se están quejando De que, de que es una historia muy sencilla A mí me gustó que fuera sencilla porque pues, Sencilla no significa mala, o sea, creo que es sencilla Pero bien contada porque James Cameron Sabe contar como una historia bien Sabe como mantenerte entretenido y darle Como su tiempo y su ritmo a las cosas Todo eso muy bien. Mi problema con la película Vino como en el final, que fue fue como una hora de final. Si sí, yo ya estaba así, como ya, 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 ya acaba. Uh -huh. o Entonces, sea, sí Sí, ya la última hora para que vean si ya la sufrí. Es así, fue como ya me dijiste esto, ya me contaste esto que me estás contando. O sea, no es la película pasada, me lo acabas de contar. Acaba de suceder exactamente la misma situación. Realmente tenías como que volvérmelo a decir. O sea, como ciertas cositas como redundantes. Como que sentí que James Cameron dijo así, como no, mi película tiene que durar a fuerzas tres horas. <risa> Pero así como de a fuerzas Entonces, por ejemplo, al principio del final Que era como, bueno, hay una gran batalla final Sí sientes como la emoción Y de repente hay, por ejemplo Una persona que pierde una extremidad Y todo, y lo sientes y todo Pero después de mucho tiempo como que Dices, ah, ok, más violencia Así como, sí, más peleas, más explosiones sí, como, ya fue como, sí, ya más de lo mismo Pero, o sea, uh -huh. la última parte De la película sí la sufrí, la verdad
1: Yo creo que, para mí, justo Es como, la historia no fue funciona y se rompe porque toda la primer parte tiene esta construcción del universo que está muy bonita pero después es como de, vamos a dejarlo de lado porque no sirve para nada porque hay este personaje que guía la historia, que va a tomar una decisión estúpida y entonces todo lo que te acabo de mostrar sirve para pura madre, entonces es como, no, para mí no funcionó mucho, la verdad creo que es mejor que la primera, creo que es mejor que la primera, eso sí. ¿En
0: serio? No, ¿en serio crees sí?
1: O sea, en cuestión de historia creo que la anterior tiene una historia mejor o mejor contada porque pues es la historia del Mesías, ¿no? Entonces es una historia que uno escribió James Cameron, es una historia que viene desde, desde el principio de los tiempos. Entonces es como bueno, no le podía fallar tanto, ¿no? Pero en esta es como... Es que, perdón, esto esto no es tanto un spoiler, pero el Monkey Boy o sea, no, 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 Y, y a, a mí me encantó
3: que se le olvidaban a cada rato. Es como, sí, tenemos la familia. ¿Y el niño mono? <risa> y hasta nadie bueno, no todos en familia. Y el niño mono, ¿cómo nadie se preocupa por el niño mono? Pues porque está bien pendejo el niño mono.
0: Aunque realmente al principio se dijo que no era el... O sea, se dijo que no era parte de su familia. Siempre fue como un gato callejero, por ahí andando O sea, esa o sea sí,
3: lo trataba muy feo. Sí.
0: Me acordé de Jon Snow con esta, con, con Catherine, así que...
3: <risa> ya sé, total. Fíjense que a mí me pasó al revés que a ti. Go. A mí al principio no me estaba gustando, o sea, se me hacía como muy genérica, muy parecida a la uno que siento que tiene como temas muy parecidos a lo uno en, también en el sentido como de aprender a adaptarse, encontrar una familia, escoger la familia, aprender sus costumbres, eh, moverse, destruir, o sea, que destruyan como esta parte donde ya estaban en las playas estas, donde sea. Creo que tiene como muchas similitudes y al principio era como, ok, National Geographic, pero falso. Y sí es como muy bonito, pero yo, yo sentía que estaba en un documental así como de... Y estas son las ballenitas y es esto vuela y esto sí. es nuevo. Y entonces era como de... ¡ah! Pero luego, como yo sí siento que fueron construyendo bien a los personajes, o sea, este hombre, ¿cómo se llamaba? Loa el hermano menor, junto uh -huh. con Neyetem, que es el mayor.
0: Neftayán. -ne
3: Neftayán. Ne no, ne -ne -ne como sea que se llamara, o sea, esa historia me gustó en la forma en la que manejaron como el drama. O sea, Jake Sully es un padre horrible, todo el tiempo estuve pensando como, ¿por qué eres tan duro con tus hijos, maldito? sea. O sea, y al final, cuando bueno, creo que mi escena favorita es donde están cazando a estas ballenas y de no. verdad... Sientes lo horrible que es la casa? O sea, en ese momento yo dije, qué buena película, de verdad. En el momento de la acción me hizo sentir horrible, o sea, fue como de, no puede ser que esto está pasando. Y cuando ya la casan y todo sale bien y están hablando de el lenguaje complejo y las relaciones sentimentales que tiene, mientras le están clavando un taladro, se me hizo tan fuerte esa escena que me hizo conectar con la historia de la orca y resulta que la orca tiene una historia también de superación, de redención, de perdón de venganza, se me hizo bien fuerte también, como sí. si te logran adentrar como a los estos personajes y te interesan lo que a mí me sobró rumbo al final uno fue que repitieran, o sea que literalmente repitieran un problema que fue como de ¡Ah! sí. exactamente de la misma forma, de la misma manera y hasta un personaje lo dice así como de, oh no, no me atraparon de nuevo, demonios se me hizo como común, pero al final si sí estaba yo interesada en saber qué le pasaba a los hijos de Jack Sony. Sí, estaba interesada en pensar qué le estaba pasando a Kate Winslet, porque aparte Kate Winslet estaba embarazada, entonces era como de Oh Damn, ¿qué está sucediendo? Kiri, ay, Kiri, no hemos hablado de Kiri, Kiri es mi personaje favorito. porque Ah, espérame, tengo... espérame. Yo,
0: yo quiero decir algo de las orcas también. Creo que mi parte favorita de la película, o sea, fueron las orcas, porque como que muchos dicen que es una película muy sencilla, pero en esa sencillez también te da como ciertos mensajes que no son tan sencillos, y creo que los propone de manera sí, este, muy interesante. Por ejemplo, hay uno animales, o sea, sin spoilers, que son como tipo como unas orcas o ballenas que por ahí te dicen que son muy inteligentes que son más inteligentes que los seres humanos, ¿no? O sea, que tienen como más neuronas, que o sea, que, que tienen una parte del cerebro que, o sea, que se demuestra que, que saben de filosofía y de matemáticas y todo esto, pero uno no los percibe como inteligentes pues porque básicamente no tienen teléfonos ¿no? O sea, como no tienen uh -huh. tecnología entonces los hacemos menos y es exactamente lo que ocurre con las tribus en la película y con muchas culturas aquí en el mundo, que la que consideramos como sus culturas menores o de menor, como que son menos inteligentes o algo así porque no tienen teléfono, entonces es como, o sea como que sí siento que nos habla un poco como de cómo percibimos como la inteligencia quién es inteligente o qué cultura es superior a otra, entonces esta parte de la película me gustó mucho, eso era lo que quería decir de las orcas y todo esto salió de las orcas.
3: Sí, ya sé, es que yo sí siento que la verdad el drama sí puede ser sencillo y ya lo has visto varias veces pero está muy bien ejecutado, a mí la verdad sí me me parece una historia que es como Shakespeare pues, o sea, puedes conocer ya los bits de Romeo y Julieta de Hamlet, ya sabes cómo viene la tradición ya sabes cómo vienen a desarrollarse estos personajes, pero están bien ejecutados, y quizá lo que a mí me sobró, sí fue un poco el niño araña, pero me gusta cómo encaminaron a Quaritch, que es el villano de la pasada y de esta también, o sea, me gusta cómo también están cimentándolo este hombre que ya se está también conectando con la naturaleza de Avatar de una manera diferente que seguramente en la tercera lo vamos a ver como un running perdido en la necesidad de sumergirse más en la naturaleza por razones en el universo de Pandora y eso me hace un poquito más de sentido con la forma en la que quiere hacer su historia porque al final lo que quiere hacer es como de una historia de naturaleza contra seres humanos tecnología, pero pues es imposible que la naturaleza le gane a la tecnología, siento o sea, en esta creo que ayudó que estuvo como más contenido incluso el drama, o no, no el drama sino el problema, porque en la uno sí era como de la base militar que está en reconocimiento y que va a destruir toda esta área porque es necesario para seguir explorándolo tal y ahora es como de no, no, es nada más este grupo de cazadores a los que sí, sí les pueden como vencer y Quaritch no tiene tanta fuerza tampoco por alguna razón, por la razón de el guión, entonces no sé qué tanto puedan también como expandir la amenaza o la forma en la que Jake Soli soluciona las cosas pero me gusta que ya este Quar Rich, como este lado, como que ya te lo vayan a presentar también, como puede dar la vuelta, puede sorprender, puede posicionarse incluso en un momento de no sé, o sea, yo sí lo veo como cambiando de corazón y diciendo como, no, ahora sí soy bueno. Pues estaría
1: raro. Yo creo que sí pueden expandirlo porque al principio de la película, o sea, es que son ese tipo de cosas las que a mí no me encantaron. Te plantean al principio de la película que todos regresaron porque quieren conquistar esto y quieren hacer de eso la nueva tierra, ¿no? Pero esa historia queda en el olvido porque ahora se reduce a la familia y el enemigo, ¿no? O sea, hay una venganza. Es una historia de venganza, punto. Luego todo el tiempo te están planteando cosas que al final no usan porque todo se reduce a la familia de Jake Sully. Entonces como que siento que son tres horas de plantear cosas que nunca llevan a cabo. Vería una tercera justamente para ver eso. Cómo los humanos quieren conquistar este mundo, cómo, no sé, si existe este vínculo entre la naturaleza ahora que ya son avatars ya pueden convencer a los propios humanos de que no destruyan todo, de que no sé, como me gustaría que exploraran más esa parte, porque sí, como película de fundamento para la naturaleza, la conexión, los animales, el cuidado ambiental, el no subestimar a los demás, no tanto sino a los animales, sino a los nativos y yeah. a todo esto, pues está muy bonito. Y del final, por ejemplo, sí, sí, está, se me hizo muy pesado. La primera batalla que es en el agua me gustó mucho. Ya, yeah, después todo lo del barco, ya, yeah. para mí fue suficiente. Pero creo que deja la puerta abierta como a muchos temas que me gustaría que exploraran. Y si no los exploran, pues creo que es una gran pérdida porque te plantearon muchas cosas en la película, ¿no? Entonces, pues a, a mí la verdad, como que cuando la, la pienso, pienso en las ballenas justo en las horquitas, como esa es la imagen que se me quedó de la película. Que también hubo cosas que, por ejemplo, se me hicieron muy en tu cara, ¿no? Como todos los diálogos entre el cazador malvado y el científico resignado porque si no, no obtiene dinero. ¡Ay! Me dieron así como, como mucho cringe Sí, hay cosas que dan
0: cringe, eso sí es cierto
1: ¿Quién tiene el arpón ahora, eh? es que Ay, no, estás en crisis, te están por matar, cállate
0: Hay un diálogo cuando les dan como su misión, así como Nuestra misión es encontrar a Jake Sully Y los soldados como reaccionan como Cliché de soldado norteamericano yeah", Y agarran y así como seca <risa> <chocan> brazos <risa> como... <risa>
1: O sea, ya no son malísimos. Hay unos diálogos bien crinchosos, la verdad. Como que dije... Mmm.
0: Sí se siente alma noventera James Cameron, o sea, la verdad es que ahí sí ya ya se nota, ya viejito, ¿eh?
3: Totalmente. Cuando presentan a la hija de Kate Winslet, que la presentan así toda hermosa. Sí, como y el aire
1: de la rosa de Guadalupe, casi casi, ¿no? O sea, no. pero sí, sí, sí.
3: semidesnuda, no sé, o sea, me sentía como sucia viéndola, como de, tápate, tápate, no estás bien tapada. Y que todo el tiempo sea como de, oh, sí, soy y de hecho se parecía mucho a Haley Bailey era como oh sí soy Haley Bailey soy hermosa soy la sirenita Ajá. era como de por qué estás tan sexualizada y o sea cada momento que tenía con el hermano así como de cuando le toca la barriguita así como de no respira por la barriga respira por el diafragma es como de ah por qué ah.
0: <risa> yo no pensé eso yo no pensé eso <risa>
3: Pero estaba bien claro, o sea, era como no, Mega sea, en Transformers, la neta, sí, de esa...
0: La escena donde sale, es así, dije, está así como sale del agua y el otro la ve y ella casi, casi brilla. Y, Ajá, o sea, sí, sí, es como qué escena tan cliché, es como... Las otras no lo sentí así, pero en esa sí fue como súper obvio.
3: Es que todo su personaje se me hizo a mí tan sexual, pero tan sexual como 2000 milero, como de, oh, soy, claramente lo han estado haciendo sí. desde hace 13 años, ¿no? Entonces era como dos 2000.
1: <risa> claro. <risa> Es que,
0: bueno, es que esa la filmamos en el 2013, ¿no? Esa escena. Me
3: inspiré en Megan Fox, lo siento. Eso sí se me hizo como de... Ah, sí se me hizo cringe. ¿Saben qué me gustó? Bueno, no, en general como que el villano se me hizo como X por esto, o sea, porque ya también... ¿Cómo le ganan a la tecnología que cada vez tienen los humanos siendo los navios O sea, no pueden ganarle, pero bueno. Lo que me gustó de los malos fueron sus diseños de los cangrejitos. Tenían ah. como unas naves que eran unos cangrejos. ¿Cómo me gustaron a, a mí ese diseño? Porque cuando se avientan a agarran sus patitas y se vuelven unas bolitas. O sea, se me hace muy ingenioso, la verdad, todo el diseño de las naves y como de los... Es pues todo el diseño de todo, ¿no? Sí, es que toda esa parte está muy ingeniosa,
1: está muy entretenido, O sea, eso, esa parte está buena.
0: Yo, durante los visuales en el agua, yo estaba esperando que sonara la canción de Bajo el Mar. O sea, como que empieza tararara, 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 tararara.
3: Oye, pero es que sí palidecen otras películas. Yo fui a ver Wakanda sí, eh. Forever ayer, otra vez. ¿Otra vez? Sí, me invitaron a verla porque había gente que no lo había visto y...
2: ¿Con qué gente te juntas? Tal ve ya sé. Qué
3: tipo de enormis. Pero el universo de Talocan se ve tan oscuro. O sea, el haber visto Avatar hizo que apreciara menos lo que hicieron con Talocan. Así, o sea, se ve tan oscuro. La gente claramente sí está como de, por favor, que ya la escena termine, no puedo respirar. y No, o sea, realmente no disfrutas, no ves lo que hay abajo. No siquiera puedes ver como detalles de la vida, ¿no? De la civilización. No está tan claro por el CGI porque el CGI decidieron hacerlo muy oscuro para pues evitarse problemas con el render y aquí los arrecifes están hermosos, las partes con sombras son hermosas, claramente ves la cara, las preocupaciones estás viendo cómo interactúan los artistas están cómodos en el agua, están cómodos debajo del agua, o sea, está muy cañón la forma en la que te presentan estas escenas, yo siento que si cualquier otra película que se vaya a dedicar a estar 90% debajo del agua, <risa> la sirenita Bajo live action, la tiene ya un, un peso muy grande, o sea, siento que esa parte sí va a marcar un antes y un después de manera visual. Pero es que creo que también es un poco la marca
1: de Avatar, ¿no? En el sentido de que nunca antes de la primera habías visto una cosa como Avatar y por eso es la película más taquillera de la historia, ¿no? ¿Eh? Yo creo que ahora viene como justamente a decir, vengo a hacer mi parte, y un poco lo que les decía, ¿no? Como en una época en la que después de tantas películas de Marvel los efectos ya no son una prioridad la verdad es que ver esto es y es un lujo visual, ¿no? porque además, o sea, ¿dónde más lo ves? o sea, realmente podés decir los efectos están muy buenos para hacer esta película para hacer una serie, para hacer lo que sea pero lo que ves en Avatar no lo vas a ver en ningún lado.
2: Sí, porque pues nadie más dispone del tiempo y de la apuesta tan grande que hicieron para con esta cinta, Exacto. ¿no? Entonces eso me llama la atención, yo no he podido ver El Camino del Agua, pero sí se me hace muy curioso que una de las películas más taquilleras de la historia, o la que por mucho tiempo sostuvo el título de la película más taquillera de la historia, tenga tan poco impacto en la cultura popular. O sea, porque en estos últimos 13 años piénsenlo, inclusive en cosas tan sencillas como en cosplays, o en convenciones, o grupos de fans, o una mitología más profunda, realmente no es tanto el impacto que tuvo Avatar a diferencia... Creo que he visto más gente disfrazada de Merlina que de personajes de Avatar. Se me hace bien curioso eso. Es
1: que ahí es donde yo creo que entra el tema de que sí hay un desbalance muy grande en las películas de James Cameron entre la historia y los efectos. O sea, sí, sí se nota mucho. O sea, no es que solo que sea una historia sencilla. Es que hay cosas que, o sea, para mí, por ejemplo, no cuadran. Entonces vos conectás con lo que ves, ¿no? Y lo que ves son orcas hermosas y, y conectás que tienen con su, su historia y tienen cositas ahí. Y como que de repente decís, bueno, esto es lo que es. Entonces no te vas uh -huh. a disfrazar de orcas ¿no? Ojalá sí, ojalá en la siguiente convención veamos un monstruito marino. Pero creo que la historia es tan poco recordable y poco memorable. Y, o sea, no sé. Creo que la única opción es como disfrazarte de Jake Sol y casi casi te podrías disfrazar de Jesús gringo. Y, y, y está bien, ¿no? O sea.
2: Sí, está cañón. Inclusive ayer justo estaba viendo la primera. Vi las primeras dos horas porque dura tres también. Y pues es lo mismo a lo que ustedes mencionan. Todos estos clichés, todos estos personajes casi de caricatura. Me recuerdan uh -huh. mucho los soldados a Pequeños Soldados. ¿Se acuerdan ah, ¿sí? de la película? De... <risa> sí. Son eso en live action.
1: Ajá, exacto. Bueno, a mí me pasó que vieron cuando se reestrenó Avatar en cines, la primera. Sí. Yo la fui a ver porque dije me voy a poner al día, voy a verla en pantalla grande, creo que es una buena preparación para la segunda, etcétera uh -huh. Pues la sala no estaba llena, pero había unas 20 personas. Pues al menos 12 se salieron porque habían pensado que era la segunda Segunda. O sea, cuando vieron y se volteaban a ver y decían, esto ya lo vimos, la más de la mitad de la sala se paró y se fue. O sea, familias enteras ¿eh? que habían ido uh -huh. a ver la película se pararon y se fueron. Y yo dije wow, Claro, es que además los pósters son muy similares, como toda la cosa es muy similar y estaba muy pegada. Entonces la gente no sabía que era la primera y que había un restreno. Porque además creo que no lo anunciaron tanto, simplemente es como Avatar está en el cine. Uh
0: -huh. Ahí decía de vuelta en los cines, pero yo también tengo un amigo que que le hago mucha burla de que, de que fue a ver Avatar 2,
2: entre comillas, pero realmente fue a ver la 1 otra vez, y se quedé como estúpida.
1: Uh
2: -huh. Oigan, y que lo interesante con esto que dices, Clara, de que se salgan, es que es esa película, yo, por ejemplo, desde 2000, porque no la vi en 2009, ahí luego les contaré la historia, la vi un año después de que la reestrenaron, porque no sé si se acuerdan que la reestrenaron exactamente un año después, entonces desde ese entonces no había vuelto a ver Avatar, pero está curioso, Clara, que ya habían pagado por eso, ya estaban Ahí, y ni siquiera se quedaron a verla de nuevo de ya estamos aquí bueno ya ánimo
1: no es que la gente dice tres horas yo creo que no o sea ya la viste ya está
2: sí
3: a mí mi personaje favorito la verdad fue Kiri la hija mayor creo de Jake Soli porque siempre estaba pachequísima en toda la película <risa> toda la película la pasó pero bien pacheca hasta el final
0: sus papás en problemas y ya viendo las luciernas mirando uh, la arena
3: uh, ¿por sí. ¿por qué se pelea no sé bueno ahí les va estos pescaditos que brillan. Ay, sean felices con mi brillito. Eso me gustó mucho, la verdad. Pero lo que decía Goscó me hizo pensar en que creo que es una forma muy bonita de ver cómo el cine nos puede atrapar de diferentes maneras y cómo las producciones nos llevan a disfrutarla de una forma bien distinta, porque podemos conectar con un personaje como ahorita esta Merlina, en donde la historia quizá no fue también tan profunda ni tan compleja, ni nada por el estilo, pero la manera en la que la contaron, la manera en la que la construyeron conectó también que ahora hay gente que quiere ser Merlina y hay cosas como el MCU que de verdad se meten en el inconsciente colectivo de la gente y tocan a todo el mundo y de repente hay cosas como Avatar que son experimentos cinematográficos encaminados más como a desarrollar la tecnología del cine para que el cine pueda hacer como más cosas y se vuelva más normal crear cosas más grandes y que además de todo también pueda ser como una experiencia de voy a ir con mi familia a ver película porque es una experiencia ir al cine, o sea, es igual sí. que Top Gun Maverick Top Gun Maverick también me pareció igual de básica, igual de sencilla, igual de simple, igual de, esto ya lo vimos en Top Gun en 1980 pero ahora hecho con Tom Cruise 40 años después, pero el hecho de que sea algo tan épico el hecho de que no lo puedas recrear en ningún otro lado, el hecho de que lo tengas que ir a vivir a ver, también vale mucho y creo que también eso es parte como de el gran éxito de Avatar y me gusta mucho ver, como lo dice Gusco. Koss Así de, pues sí, o sea, esta película no impacta la cultura porque los personajes son horribles. O sea, nadie quiere ser Jake Sully. ¿Quién quiere ser Jake Sully? Ahora, alguien tal vez si sí quiere ser Nefertiti. Alguien tal vez, como yo, tal vez si sí quiera ser Kiri, ¿no? Y ver 45 minutos el agua así como jeje. Eh. Está bien bonito que haya como este tipo de experimentos en el cine y que el cine sea como tan diferente. Justo después de Avatar me tocó ir a una función de prensa de Men que es una película rarísima y de horror corporal horrible y tal, y es como, qué bonito, o sea, qué bonito poder ver tanta diversidad en el cine, y que haya tantos propósitos <risa> tan diferentes, así como de James Cameron lo que quiere es hacer como un universo de la naturaleza con tecnología, Marvel quiere que creamos en los superhéroes, eso es no sé, eso es bonito. <risa>
0: ¿Creen que llegue a la meta, o sea, que sí sean los 200, no, 2 mil millones de dólares? No. No creo.
3: No. <risa>
0: sí, yo tampoco,
1: ¿eh? Yo creo que tendrían que hacer la jugada que hicieron con la primera de Avatar, de reestrenarla varias veces. Creo que tampoco le han metido tanto a la promoción de esta película. No he visto tantísimo. No creo que lo suficiente como para que... <ríe>
2: Vi más movimiento con Black Adam. Ajá, ¿Sí? exacto. O sea... No, yo tampoco tanto así. No, es así. pero sí. por ejemplo
1: por donde yo me muevo y así, sí he visto como más, no sé, espectaculares y cosas así de otras cosas, incluso de Black Adam y no tanto de Avatar. Y de repente digo, me parece que no, creo que a lo mejor el recaudar mucho va por otro lado pero creo que sí va a recaudar bastante, pero la meta no, no no creo que llegue creo que está muy ambicioso, más
2: porque ya es otro mundo, ya no es como en 2009 donde las películas se podían estrenar en China, donde la única sí. alternativa de... <ríe>
0: Sí. Bueno, que mira, aunque no sé o sea, porque digo, creo que nadie esperaba que Top Gun llegara como a ese lugar al que llegó, o sea, como que dijeron, pues está, o sea, le va a ir bien, pero creo que nadie pensó que le iba a ir tan bien, y creo que Avatar sí se parece un poco más a lo que hizo Top Gun, entonces en una de esas puede dar la sorpresa sí, sí, sí. Pero dos mil
2: millones o sea, ni siquiera recuerdo cuál fue la última película que hizo mil millones, pero yo por ejemplo con Wakanda pensé que iba a llegar a los mil millones, Doctor Strange también pensé que iba a llegar a los mil millones y no. se quedaron muy cerquita. No. Entonces, si Top Gun Maverick hizo 1.400 millones, tiene toda la razón. Pero 2.000 millones, Go, es que sí lo veo muy, muy, muy complicado. Sí, ¿verdad?
3: El que más se ha acercado es No Way Home, ¿no? Que estuvo como 1.500 millones de dólares. Pero la campaña que salió durante Exacto. todo el año, el uh -huh. hecho de que nos estuvieron hablando del Spider-Verse y los tres Spider-Man todo el año, fue muchísimo más grande. Es que
1: además, yo siento que el tema de las tres horas sí es un obstáculo para el público general, o sea, es como decir pues esto equivale a dos venidas al cine ¿eh? o sea, yo la, no sé.
2: Exacto, de hecho por eso hay menos funciones, o sea, yo quería verla en IMAX y literal nada más había tres funciones, entonces de que llegué a las 3 de la tarde en el cine y la siguiente función en IMAX a las 6 de la tarde dije, no, ya mejor me voy a mi casa ya mejor me
0: voy a mi casa y no hago la tarea, eso fue lo que, <ríe> que <ríe>
2: <dije>. ya. <ríe> ya mejor me voy y aunque no hable en el episodio me a vale. A las
3: 6 de la tarde yo no voy a estar fuera de mi casa <ríe> porque a las ocho toca dormir. Sí, ya. Yeah. Como buen adulto. Es que creo que ya se perfila Avatar para recaudar 500 billones de dólares en su primer fin de semana, ¿no? Creo que ese es como el estimado que tienen ahorita eh, que es bastante, la verdad. Uh -huh. Sí. Es muchísimo. Es?
2: <risa> es más de lo de Black Adam. <risa> ah, sí, en un fin de semana hizo más que Black Adam. <risa> en un fin de semana. Black Adam.
3: Y es que yo siento que este es el futuro. O sea, yo siento que el futuro son las películas largas. Las películas largas raras que te dicen la tienes que ir a a ver al cine porque no está disponible en ningún otro lugar. O sea, siento que ese es como el futuro del cine. También porque sí. ante la inflación, yo sí lo veo como ir a ver una película que dura hora 20 hacer sí, todo lo habitable. que tengo que hacer para llegar al cine.
0: Pagar lo que tengo que pagar.
3: Pagar lo que tengo que pagar y que sea un churro de una hora 20 Si eso lo puedo ver en mi casa, yo siento que mucha gente ya va a empezar así como de, ah, no, pero es que mira, esta dura dos horas 40 esta dura tres horas y aparte es un espectáculo, bla. Por esto, si pago mi boleto. Uh
0: -huh. Sí, yo también le voy más a eso, eh. O
3: sea, las de Marvel ya duran cada vez más de dos horas. No Way Home duró dos horas cuarenta. Wakanda también duró dos horas y media. O sea, el futuro son las películas largas.
0: Sí, sí, sí. Y el streaming, o sea, me sorprende la cantidad de personas que me dijeron así como, no, pues es que yo quería ver la de Wakanda Forever, pero no está en Disney+. Plus. O sea, como, no, güey, o sea, pues está en el cine. Ah, no está en Disney+, Plus, pero es como, como que no ya es como, pues todas las de Marvel están en Disney+, Plus, ¿no? Entonces, o sea, verdaderamente sí hay gente que como que ya se les olvidó Que los estrenos Primero salen en el cine Y ya, bueno Eso era como el modelo tradicional
2: Y todavía es el modelo De muchas películas Go, y que aparte te dicen Ah, está en el cine Como cuánto tardará En estar en Disney Plus Claro <risa> 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 oh, pues como un mes Ah, me espero
1: Es que el hecho de que No todas salieron en el cine Y que algunas salen Directamente en streaming También malacostumbra la gente Así como sí. de bueno No les interesa Cuál es el criterio Para que salgan en el cine o no Simplemente Pues que estén en Disney Plus tiene la posibilidad de ver mucho más película que antes, ¿no?
3: Pero bueno, es muy bonito tener diferentes experiencias en el cine. Creo que esta es una de ellas. Pero eso ha sido nuestro último episodio del año en Godam.
2: ¡Uh! Yeah.
3: Me da mucho gusto cerrar el año con ustedes. Muchas, igual, muchas gracias, igual, chicos. Igual. Y también a nuestra gran audiencia por estarnos acompañando un año más a pesar de que luego nos tardamos. Los cambios, la verdad es que la venida de Drusco, la llegada de Drusco ha sido genial Siento que sí le ha dado sí. como una temática nueva, un aire nuevo al podcast y esperemos que este año sigamos creciendo más y lleguemos a ver hasta dónde, qué más podemos hacer con este podcast. Espero que vengan como muchas cosas bonitas, pues para sí. ustedes y para nosotros también, como gran equipo que somos. Los quiero. Ah, yo también.
0: Mm. Ah, yo también. Y por ahí digo, no quiero como confirmarla así, pero por
1: ahí hay algo de que tal
0: vez vamos a estar como en un lugar como
2: todos juntos para poder hacer. Siento que Go nos va a aplicar la Warner. <risa>
0: No, prometo no aplicar la guardia No, 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 no. Sí. por eso no estoy diciendo Ni dónde, ni cuándo, pero Sí está como en los planes que hagamos Como un evento en la ciudad de, bueno Que nos presentemos en un evento en la ciudad De México y que, bueno, si nos quieren Ir a ver a este lugar Que vamos a estar los cuatro, que eso es como Así raro. Es. y va a ser la primera vez, ¿no? Como que estemos como en un lugar como público Eso Está muy padre, va a ser la primera vez que estemos juntos uh -huh. Se está platicando Todavía no vamos a decir absolutamente Nada,
1: hasta que no haya contacto Contrato en mano, así. Hasta
0: que no haya contrato, sí, O sea, no nos van a aplicar la de cable a nosotros.
2: No me van a cabilear,
1: <risa> No me van a cabilear,
2: No me van a cabilear.
1: <risa> Pero para eso, bueno, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Godan Podcast en Instagram y en TikTok. Y ahí vamos a estar subiendo como todas las primicias.
2: Pues bueno, nos vemos el próximo año, entonces.
1: Que tengan felices fiestas, feliz Navidad, Año Nuevo.
2: Feliz Navidad Inmundo Animal y feliz Año Nuevo también.
1: Oh. Bueno, nos vemos. Bye. Chao. Bye. Ciao. Bye.